0: Hola amigos, y hoy es un nuevo episodio del de podcast Una yarda más con su único e inigualable host Mi persona, Jens Mateo Sé que ha pasado bastante tiempo desde la última vez que subí un episodio de este podcast Creo que fueron ya tres semanas Y mi excusa para no subir es que en verdad he estado ocupado La escuela me ha puesto exámenes, me ha puesto módulos, eh, clases online He estado un poco, un poco apretado con todo el tema También algunas cosas personales de las que no voy a mencionar en fin, he estado un poco ocupado Pero, si están escuchando mi voz ahorita mismo Significa que saqué el tiempo para, para subir un episodio del podcast Entonces, ha pasado mucho desde la última vez que grabé un, un episodio Ha pasado bastante, para decirlo menos Esto... En este episodio vamos a hablar de diversos temas de la NFL Como vamos a hablar sobre Patrick Mahomes Vamos a hablar sobre el Home Field Advantage O sea, la ventaja del equipo local Vamos a hablar sobre cómo sería la combinación de Burrow y AJ Green. También voy a hablar un poco sobre la NFC West, entre otras cosas. Como siempre, recuerda que puedes darle al like, puedes suscribirte al podcast y puedes seguir a la página de Instagram, arroba unayardamaspod y me puedes seguir a mí en arroba Jens Mateo en Instagram, me sería apreciado. En la cuenta de Una Yarda Más publico las últimas noticias Si no te quieres perder absolutamente nada en el spot esto, esto, Estos podcasts son básicamente como un, una recopilación de todas las noticias que pasan Pero las noticias casi siempre las publico apenas que suceden en mi página principal de Arroba Una Yarda Más Spot Así que sí, sin tanto papeleo Vamos a empezar ya a hablar sobre los temas que les traje hoy el primer tema del que quiero hablar es el nombre de los Washington Redskins. En el episodio anterior mencioné que los Redskins eh, se iban a cambiar de nombre oficialmente porque FedEx no le gustó la idea de que el nombre fuera Redskins. Francamente, no me quiero meter en política aquí, pero no estoy muy de acuerdo con eso porque han sido Redskins de toda la vida y ahora lo quieren cambiar porque a FedEx prácticamente le dio la gana porque... La gente ahora está empezando a pensar que el nombre Redskins es ofensivo Igual, eh, Washington accedió a cambiar nombre Porque FedEx son sus mayores accionistas Entonces, digo, si FedEx, que es la compañía que Si tus mayores accionistas te dicen que hagas algo Deberías hacerlo Porque de ahí viene bastante funding que tiene el equipo Entonces, los Washington Redskins ya no son Redskins Ahora son Washington <ríe> Escuchen esto Washington Football Team Ese es su nombre, Washington Football Team O sea, el equipo de fútbol americano De Washington Dijeron Red, Red Tails Disculpen, dijeron Red Tails Dijeron Warriors Nombres posibles, no, la gente lo, lo sugirió Y este es el nombre Washington Football Team Dicen que van a ser el Washington Football Team Por la temporada 2020 Hasta que se decida... Un nombre en concreto Obviamente el proceso de escoger un nombre Creo que no es muy fácil Especialmente cuando es algo tan ¿Cómo te lo digo? Es algo tan repentino No es algo que tenían contemplado Yo dudo que los Redskins hace dos meses Estaban pensando hey, vamos, a vamos a tener un nombre diferente Yo creo que ellos no pensaban eso Yo creo que Washington no tenía en cuenta que FedEx Les iba a pedir un cambio de nombre, fue tan repentino Por eso lo entiendo Pero Washington Football Team suena como o sea, el equipo de fútbol americano ¿Cuántos equipos de fútbol americano no tenemos en la NFL? Tenemos 32 equipos Y uno Y uno de los equipos se llama El equipo de fútbol americano de Washington Parece un equipo de Tecmo Bowl Para los que nunca jugaron Tecmo Bowl en el, Era un jueguito de la Super NES En ese juego Los equipos eh, su, su nombre era el nombre de la ciudad O sea, por ejemplo, Seattle no tenía el nombre Seahawks Sino Seattle entonces, Washington Football Team. O sea, Washington. Ese es su nombre, Washington. Eh, no, me, no me agrada mucho el nombre, pero entiendo por qué es así. No es muy fácil escoger un nombre para una organización tan importante como Como lo son los, los Redskins. No creo, que, no creo que sea fácil escoger un nombre. Es como que le digas a los Steelers que se cambien de nombre. O sea. Eh, como los Giants. Franquicias históricas. Muy difícil. Pero igual. Eh, es lo que es. Y me imagino que van a escoger un mejor nombre. Ya para la temporada 2021. No se van a quedar con Football Team. Así que ustedes fans de fans del equipo de fútbol americano. Ustedes tranquilos. Que van a poder llamarse fans de los Red Tails Warriors. El nombre que sea. Que se les ocurra allá en la capital de Estados Unidos. Otro tema al que quiero hablar en este episodio. Es sobre quién gana la NFC West. Esto es un tema muy interesante porque... En mi opinión, los cuatro equipos tienen una oportunidad de ganarla Bueno, obviamente todos los equipos que están en una división tienen oportunidad de ganarla Pero seamos realistas, los Lions no van a ganar la NFC Norte esta temporada O sea, no, no es posible, no lo veo, no, simplemente no Porque los Packers, los Vikings y los Bears, más o menos, están bastante, bastante fuertes, mejores que ellos Igual, mi punto con todo esto es que esta es la división más complicada de predecir en la NFL ya que los Cardinals han tenido un buen offseason Los 49ers han perdido piezas importantes Pero eso no los hace menos letales que los Seahawks Y hablando de los Seahawks Los Seahawks añadieron a un jugador que voy a mencionar ahorita Y Seattle simplemente está jugando un muy buen fútbol americano O sea, la temporada pasada jugaron muy bien Esta temporada van o sea, vienen mejores Russell Wilson va a estar mucho más motivado Y los Rams... Eh, son los Rams, siempre tienen un chance Siempre y cuando tengan a Aaron Donald en su En su línea, así que hey tú qué sabes Los Rams suelen ganar la división y pff, Voy a volverme loco, para ser sincero Pero ajá Yo les pregunté a ustedes, los fans Que ¿Quiénes, quiénes tienen chance De ganar la NFC oeste Y así quedaron las la, la encuesta que les hice Una persona Votó por los Rams Dos votaron por los Cardinals 11 Votaron por los 49ers Y 12 votaron por los Seahawks Si estás escuchando esto, gracias a todos los que votaron En verdad, me gusta tenerlos en consideración Tal vez alguna vez pff, Dije tal vez alguna vez Tal vez ponga en, en mi historia Alguna pregunta y ustedes me la responden Con sus propias palabras y la, tal vez la lean En algún episodio, eso es algo que tengo planeado Pero Los Seahawks Ustedes votaron que los Seahawks son los que van a ganar la división O sea, ganaron el, la votación Miren que yo pienso lo mismo Y desde ya les voy a dar mi predicción del Super Bowl ¿Les doy mi predicción del Super Bowl? No, no les voy a dar mi predicción los, los voy a dejar con la, con la intriga eh, No voy a dar mi predicción del Super Bowl todavía Pero en, en algunos episodios más adelante Obviamente la voy a dar La tengo que dar antes de que empiece la temporada Para que no piensen que yo soy un bandwagon Un man que se une a decir que un equipo es bueno Solo cuando es bueno eh, mi predicción Mi predicción al año pasado era Bears vs Chiefs Los que escuchan el podcast lo saben muy bien Los Bears no llegaron, llegaron, fue Niners Pero adivinen quién lo ganó Los Chiefs, yo dije que los Chiefs iban a ganar el Super Bowl La temporada pasada y lo ganaron Así que creo que, de creo que deben creer Un poco mis, mis Mis estadísticas Y mis predicciones, ¿no? O sea, la eran playoffs Todo el mundo me decía que los Ravens iban a ganar Pero yo les dije así Chiefs van a ganar el Super Bowl desde antes. Todo el mundo dice que... No, Jens. Lamar. Lamar, ja Lamar Jackson. Nada. Lamar Jackson es un excelente jugador de fútbol americano. Pero Mahomes es Mahomes y simplemente ganaron el Super Bowl. No simplemente. Fue muy difícil ganar ese Super Bowl. Pero lo ganaron y... Ey. Lo ganaron. O sea. Ya. Yeah. Y... Fun fact. En la foto en la que yo puse... En la que yo puse que los Chiefs iban a ganar el Super Bowl. Patrick Mahomes me dio like. Sí, en la cuenta verificada con el con el ganchito azul, no es mentira. Si quieren pueden, pueden verificar mis posts de arroba una yarda más y se van a dar cuenta. Vamos a continuar con los con otro tema. Eh, vamos a hablar sobre el home field advantage, la ventaja del equipo local. Porque esto es un tema interesante, porque siento que, por ejemplo, y un saludo a, a la gente de sideline por León de Sports, es eh, una cadena Acá de mi país, de Panamá Ellos estaban hablando de esto Y me, me dieron una idea para hablar del tema Yo creo que la ventaja del equipo local Es algo que se va Se va a eliminar totalmente ¿Por qué? Porque Cada vez, cada día que pasa Hay menos probabilidad de que los fans puedan regresar A un estadio De fútbol americano, o de lucha libre O el deporte que sea, porque todos los deportes Están ahorita mismo sin fans sin fans presentes por lo menos En virtuales hay deportes que lo están haciendo Lo que quiero decir con todo esto es La ventaja del equipo local Es algo que se está Que se va a disminuir, se va a eliminar totalmente Porque yo no creo que los fans puedan estar En los estadios de la NFL Esta temporada, en verdad No lo veo posible, no veo, no veo mucho chance de que eso pase Al decir esto Ustedes ven estadios como el Mercedes-Benz Superdome, el de los Saints. El Dome, como le dicen. Estadios como el de, me, eh, estadios como el que yo he ido. Yo solo he ido a un estadio de NFL. Eh, Field, he ido al estadio de los Steelers. Ese estadio es muy, 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 muy ruidoso cuando el partido es de noche. Yo fui a un partido de Bengals vs Steelers. Era, era tarde noche, o sea, ya el partido terminó como a las... 8 o 9 de la noche más o menos. Y mi punto no es para hablar de lo que yo he vivido. Mi punto aquí es para decirles que hay estadios muy ruidosos como el de los Patriots, como el de los Chiefs. El de los Ravens es bien ruidoso, según lo que he oído. El de los Saints es de los más ruidosos. El de los Seahawks. Cuando un equipo más pequeño, por ejemplo, los Lions, entran a jugar... Sí me he burlado de los Lions en este episodio. Qué risa. Esto, cuando un equipo más pequeño... Por ejemplo, Lions llega a jugar, o Bengals en su tiempo Los Bengals creo que están en modo reconstruyendo Pero antes eran peores creo, No son muy buenos, pero ajá Un equipo como los Bengals o los Lions Entran a jugar en el Mercedes Benz Superdome Donde los fans se están rugiendo Obviamente eso intimida al equipo Y ustedes saben, ¿no? O sea, si ustedes han visto un partido en NFL por la tele Y se han, han prestado mucha atención O han ido a ver... Hay, Conozco gente afortunada... Que ha ido a ver partidos en vivo en NFL... Ustedes saben que en la pantalla gigante dice algo como... Eh, silencio que la ofensiva está trabajando... Obviamente para que... Obviamente para que... Se me salió... Eh, obviamente para que nosotros... Los fans que estamos en atendencia... Eh, que estamos atendiendo al juego... No gritemos para no distraer a nuestra ofensiva O sea, al equipo local Para que puedan anotar Pero cuando el otro equipo está en su, en su drive ofensivo Le dicen a los fans que griten Para que no se puedan escuchar Y eso pasa bastante en Kansas City Eso pasa bastante en Seattle En Pittsburgh pasa bastante en, en New Orleans también Mi punto con todo esto es que Esta temporada va a ser muy peculiar Porque los equipos pequeños No van a ser intimidados por los públicos grandes De los equipos más grandes o sea, siento que este, esta temporada va a ser basada totalmente en la habilidad de los jugadores O sea, siento que esta temporada va a ser totalmente basada en la habilidad de los jugadores Y lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, esto es lo que está pasando mucho en la NBA Voy a dar un shout out a una canasta más eh, Está haciendo un excelente trabajo Mi amigo Lucas mailing está haciendo un excelente trabajo cubriendo la temporada de la NBA Sigan su página, arroba una canasta más pot en Instagram como sigo, esto es algo que yo veo que está pasando mucho en la NBA últimamente. O sea, los partidos de la NBA, de este reinicio, ¿no? Eh, de, con COVID, estos partidos de la NBA han no solo tenido puntajes más altos, sino que los partidos están más cardíacos, como me gusta decirlo. Los partidos están más. Ah, este equipo está ganando por dos y quedan. 26 segundos en el marcador, lo que quiero decir es que los partidos son mucho más reñidos eh, Solamente ayer vimos dos partidos con overtime Entonces, trayendo el tema de regreso a la NFL Esto creo que afecta mucho a los deportes en maneras negativas y en maneras positivas eh, Maneras positivas para algunas equipos, maneras negativas para otros equipos Hay jugadores que son mejores cuando tienen a los fans gritando su nombre Simplemente, cuando tienes a un jugador como Mahomes y todo el mundo No, Mahomes, yo creo que Mahomes es bueno Ya sea sin público o con público Pero hay jugadores que cuando el público está gritando MVP, MVP, todo el mundo Ey", Y empieza a jugar mejor, ¿saben a qué me refiero? Si todo el mundo grita MVP, MVP, el jugador como que Se motiva, se motiva a jugar mejor Esa es la palabra que está buscando Consigue motivación Entonces al tener motivación de los fans Hay jugadores que juegan mejor pero para los equipos más pequeños que tienen que ir a jugar en New Orleans o en Foxborough. Esto es totalmente magnífico. Porque no tienen que escuchar al público gritándolos y distrayéndolos. Porque hasta cierto punto, el público te puede llegar a distraer si eres el equipo visitante. Y yo en verdad no, no creo que los fans regresen a tiempo para la temporada NFL. Así que esto va a ser algo muy interesante de ver. Y sí. O sea... Como ya dije, ¿no? Los letreros que dicen la ofensiva está trabajando y todo eso. Es algo, es algo muy interesante que, que, hay que, que hay que tener en cuenta para esta temporada. No, no, no nos podemos olvidar del home field advantage y cómo va a funcionar. Otro tema del que quería hablar es que siete, sí, siete jugadores de los Patriots no van a jugar esta temporada. Sí, sí, siete jugadores de los Patriots. Y, o sea, los jugadores que no van a jugar entre sus nombres son Marquise Lee... Eh, Donta Hightower tampoco va a jugar. Eh, eh, Patrick Chung, que es otro jugador bastante importante, tampoco va a jugar. Brandon Bolden, un running back de los Patriots, backup, tampoco va a jugar. Marcus Cannon tampoco va a jugar. Y Danny Vital, el fullback, tampoco va a jugar. O sea, tenemos jugadores importantes que no van a poder jugar esta temporada. Y no es que lo suspendieron, es que simplemente decidieron no jugar por lo que va a pasar con todo esto del de COVID-19. Otra cosa, otro tema del que quería hablar es que Patrick Mahomes firmó un contrato de 503 millones de dólares, lo que lo convertiría en el contrato más caro de la historia de los deportes. Más caro que los futbolistas, soccer by the way, más caro que cualquier basquetbolista Más caro que cualquier jugador de la MLB Sí 503 millones No solo eso Sino que aprovechó para usar Parte de su nuevo dinero Para convertirse en dueño parcial De los Royals de Kansas City Este muchacho No solo es bueno en la NFL Sino que es bueno con sus finanzas Fue muy inteligente de su parte Ver O sea Ver que tuvo una bolsa, como me gusta decir La bolsa, una bolsa muy grande Y la está usando para comprar Un equipo, o sea, obviamente no es el dueño No es el dueño totalitario Es un dueño parcial Pero igual va a conseguir Mucho más dinero de los Royals Después de que se retire a la NFL Y eso me parece algo muy inteligente Eso es algo que Russell Wilson hizo Solo que no lo hizo con, el, con los Con los Mariners, sino que lo hizo con los Sounders El equipo de fútbol Russell Wilson, por si no lo sabían, es dueño parcial de los Sounders. LeBron James yo no sé mucho de basquetbol, pero LeBron James es dueño de un equipo de Inglaterra, no te podría decir con certeza de cuál es, creo que es Liverpool pero no estoy 100% seguro o es Manchester United, no estoy seguro cuál equipo es yo no sé mucho de fútbol, ni de basquetbol pero sí sé que LeBron James es dueño de, de, de parcial de un equipo, entonces muchos atletas cuando consiguen un contrato muy grande deciden firmar eh, Deciden comprar eh, acciones o ser un dueño parcial de algún equipo de otro deporte Y eso les va a producir aún más plata y, y, o dinero, como sea que le digas Entonces me parece una muy buena idea de parte de Mahomes Candidato al rookie del año y el ganador del Heisman Trophy Joe Burrow, firmas un contrato de novato con los Bengals El contrato te, te tendrá un valor total de $3.36 Millones de dólares. No sé qué opinan de eso. Yo pienso que es un contrato bastante grande para un rookie. Sé que acabamos de hablar de un contrato de 503 millones. Pero igualmente, un contrato de o sea, un contrato de novato, 36 millones, es algo que. Es algo que no se ve todos los días, por así decirlo. No, no se ve no se ve siempre. Esto se revelaron los jugadores del top 100 Sé que estoy dándoles. Quick fire, sí, fuego rápido, fuego rápido, noticias, pero no quiero gastar mucho su tiempo. Prefiero, la, prefiero darles las noticias rápido. Revelaron los top 100 players. Obviamente no puedo decirles el top 100 porque de, de, de aquí me quedo hasta que reinicie la, la NFL. Pero en el número 10 tenemos a Derrick Henry. En el 9 tenemos a Stephon Gilmore. En el 8 a DeAndre Hopkins. En el 7 a George Kittle. En el... En el 7 a George Kittle. En el 6 a Christian McCaffrey. Disculpen. En el 5 a Michael Thomas. En el 4 a Patrick Mahomes. Y esto es controversial. Como Patrick Mahomes, MVP del Super Bowl. Remontada épica en el Super Bowl. Dicho sea de paso. Es el número 4. Y escuchen quiénes son mejores que él: Aaron Donald. En el número 3. Russell Wilson. Que es muy bueno. En el número 2. Y en el número 1 está Lamar Jackson. Yo hubiera puesto a Mahomes en el número 1, A Lamar en el 2 Y así, los hubiera retrasado a todos Para poner a Mahomes en el número uno Porque Russell Wilson no tuvo una mejor temporada que, la, que, que Mahomes Aaron Donald definitivamente No tuvo una mejor temporada que Mahomes Y Lamar sí Pero Lamar no ganó el Super Bowl Te lo pongo así Lamar no ganó el Super Bowl Lamar no fue el MVP del Super Bowl Lamar perdió contra los Titans en la primera ronda no hizo casi nada en ofensiva ese partido. Entonces, ¿ese es tu mejor jugador de la temporada? Alguien que no ganó el Super Bowl. Mahomes queda de cuarto por el segundo año consecutivo. O sea, yo me pregunto qué va a tener que hacer Patrick Mahomes para quedar de número uno. Yo creo que para que Mahomes quede de número uno, Mahomes tiene que ganar el MVP del Pro Bowl, el MVP del Super Bowl, el MVP... 6.000 yardas, 70... Alguna locura tiene que hacer Mahomes para quedar en, para quedar en número 1 porque... Porque simplemente lleva dos años seguidos en no, o sea, no quedando en número 1 Y ha sido, en mi opinión, el mejor jugador durante las últimas dos temporadas. Pero esta lista la hacen jugadores, ni siquiera la hacen periodistas, no la hacen... Sí, esta lista la hacen los jugadores, no la hacen ni periodistas, ni coaches, nada, nada, nada. Solamente los jugadores. Entonces, obviamente que no van a notar por Mahomes, los celos. La no, mentira estoy molestando, pero igual No, no entendí eso Otro tema del que quería hablar Y creo que va a ser el último tema por hoy Es la combinación de Burrow y AJ Green AJ Green firmó su tag de franquicia Y como ya dije, Joe Burrow firmó su contrato de rookie Es decir, que vamos a tener confirmado para la próxima temporada La combinación de Burrow y AJ Green. Esa combinación va a ser muy, muy, muy interesante. O sea, te lo pongo así, amigo. Joe Burrow hizo locuras en college con LSU y Justin Jefferson. Y Tadeus Moss. No nos podemos olvidar de Moss. Imagínate lo que va a hacer con AJ Green. Es algo, que, es algo que me estoy planteando, ¿no? Y eso, eso te lo dejo a ti. Eh, ¿Qué piensas que va a hacer? Que va, que va a ser de la combinación de Burrow y Green Yo en verdad siento que AJ Green va a tener una excelente temporada Con Joe Burrow, un quarterback muy muy bueno eh, Veo muchas cosas en el futuro de Burrow Y bueno, eso, eso es todo por hoy Espero que te haya gustado este episodio de una yarda más Sé que vine cargado de noticias Pero digo, llevo como tres semanas sin sin grabar un episodio Y... Bueno, o sea, espero que te haya gustado este episodio ¡Ah! No, 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 no. espérate, espérate, espérate Esto no se acaba todavía Se me olvidó contarte Jamal Adams firmó con los Seattle... Yo sabía que se me estaba olvidando algo Jamal Adams firmó con los Seattle Seahawks Así que Jamal Adams es oficialmente un Seattle Seahawk Es algo que, que necesitaban los Seahawks desesperadamente eh, me, me encantó mucho el trade Pienso que los dos equipos lo ganaron Porque... Los Seahawks no son buenos con sus picks de primera ronda. En verdad, nunca lo son. Le dieron dos piques de primera ronda a los Jets a cambio de Jamal. Y ellos necesitan ayuda con su defensa. Así que es una situación ganar y, gan y ganar, en mi opinión. Así que te dejo una pregunta a ti. ¿Quién piensas que ganó el trade de Jamal Adams y los Seattle Seahawks Déjamelo saber, mándame un DM eh, Mándame un mensaje, arroba Jens Mateo Mándame algún mensaje En una yarda más, mis DMs siempre están abiertos Puedo contestar cualquier pregunta Cualquier curiosidad que tengas sobre la NFL Así que ahora sí eh, Ya eso es todo por hoy, espero que te haya gustado el episodio Como siempre recuerda Chequear mi página de Instagram Arroba una yarda más pod Mi cuenta personal, arroba Jens Mateo Por si me quieres seguir ahí, cualquier cosa Así que eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima Adiós